0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ähm, Exzellenz Unsinn, heute in Mannheim in Café Vogelfrei. Ja. Okay. Und heute, ähm, ich freue mich wahnsinnig, dass du Zeit gefunden hast überhaupt. Das ist äh, unglaublich, wie beschäftigt du ja eigentlich bist, <lacht> äh, da noch irgendwie Zeit zu finden für sowas Kleines. Ähm, ja, äh, heute herzlich willkommen erstmal Jens Wiener. Hallo. Hallo. Ähm, freue mich auch. Den Podcast selber kennst du oder nicht? Haben mal reingehört, ja. Ah, okay. Gut. Der Eindruck ist stabil.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, ähm, hat sich ja alles geändert, weil ja Fabian weggefallen ist wegen Examen nächste okay. Woche. Und dann ähm, habe ich das gedacht, dann geht das, muss ich mir halt an dir ein Beispiel nehmen und irgendwelche Leute also ja, halt ja. Leute fragen, die in der Szene sind und die dazu bereit wären. Super gerne, bin ich bin gespannt. gespannt. Ähm, genau, ich habe in deinem Podcast auch von... Mit dem Chat hat ich nochmal reingehört, fand ich auch ganz cool. Der ist jetzt auch seit Neutem äh, auf Joke FM, ne?
1: Genau, also ich habe seit, ähm, jetzt muss ich überlegen, wie lang schon. Ich glaube seit drei Monaten oder so, ähm, einen Sendeplatz bekommen jetzt Sonntag früh auf jokefm.de, immer um 11. gibt es dann quasi die neuesten Folgen und den eigentlichen Podcast gibt's dann immer in der Woche danach oder auch zwei Wochen danach, je nachdem, wie viel ich vorproduziert habe. So, Ich habe jetzt ein bisschen was auf Halde. Ich hätte eigentlich quasi letzte Woche schon einen vorreleasen äh, können, aber ich kriege das manchmal einfach äh, tagsüber nicht hin, weil ich, je nachdem, wie meine Büroarbeitszeiten sind, braucht halt, du kennst das ja selber, äh, Nachbereitung brauche ich halt mindestens irgendwie auch eine Stunde und dann, bis man ja, ja. das dann gemacht hat, äh, manchmal ist die halt einfach nicht da, aber es soll ein Prio-Thema werden. Und ich habe ja sowieso jetzt auch vor, noch einen zweiten Podcast zu launchen und dann, der muss sowieso jede Woche gemacht werden und dann, wenn man sowieso schon am Rechner sitzt, Aber kann man das dann auch machen. Auch
0: auf Joke FM oder?
1: Nee, es ähm, wird äh, ein Improvisationstheater-Podcast werden, wo es einfach nur um Improvisationstheater geht. Also nichts anderes. Und dann auch sehr speziell um Langform und chicago style und das, was ich da quasi mitgenommen habe aus, äh, aus den USA.
0: Ähm, kommen wir auf jeden Fall noch drauf ja. zu sprechen. Du wirst vielleicht bei der einen oder anderen Fragen merken, warum ich die dann erst später stelle, weil ich habe die gestern dann... Die Fragen so äh, aufgeschrieben, wie die mir dann gerade ein sind. Ja. Ähm, deswegen ist das manchmal vielleicht, wirkt das manchmal unkoordiniert. Ähm, Aber also du hattest ja schon angesprochen. Luma, äh, äh, Impro, Impro äh, darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Weil das finde ich mega interessant. Ähm, weil man das ja auch bei dir verfolgen kann. Auf ja. deiner Seite. Auf Facebook zumindest. Und auch privat. Wenn du da irgendwelche Veranstaltungen teilst. Genau. Ähm, so. Jens Wiener. Ich glaube, ich meine bis nach 34.
1: 35. 35 ja. mittlerweile. Ja.
0: Ähm, war letztes Jahr beim Nightworth Talent Award? Genau. Okay, genau. korrekt.
1: Knapp, knapp nicht ins Finale gekommen, hm. wie viele andere gute Leute. Aber das ist halt manchmal so. Hast du das line von diesem Jahr gesehen? Ja, ich wollte eigentlich auch am Montag hinfahren. Aber ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe von der Zeit. Okay. Äh, weil ich habe zwei Veranstaltungen am Montagabend und die eine konnte ich kann ich abwickeln lassen von jemand anderem. Aber bei der anderen weiß ich noch nicht, ob ich die abgeben kann. Und je nachdem, äh, ob ja oder nein, würde ich dann... Halt hinfahren, weil ich würde es mir schon gerne angucken. Es sind, sind ein paar Leute eben da, die ich nicht kenne? So, Das ist halt das Spannende. Also okay, nicht, die Leute, okay. nicht die Leute anfeuern, die man halt sowieso schon kennt, das wird ja sowieso passieren, sondern halt eher zu gucken, wer sind da die, die Neuen irgendwie, die man vielleicht nochmal irgendwo sehen kann. Ähm, ja, weil beim letzten Talent Award waren so viele gute Leute eben auch mit dabei, die quasi ja weiter in der, äh, in der Szene ähm, auch verhaftet sind, ja, die man ja irgendwie weiter auch noch sieht und die man auch buchen kann und das finde ich ja auch, auch natürlich für mich, äh, also nicht nur als Comedy interessierter, sondern auch als Veranstalter halt irgendwie ganz gut, ja. um zu so wissen, wen man einladen kann. Ne? So, und so kompakt hast du die halt selten.
0: Das stimmt. Am Montag ist das erste Halbfinale, glaube ich. Genau. Und ähm, wann ist dann das zweite? Das dann die ich glaube am Donnerstag. Donnerstag. Die Woche ja. drauf ist äh, das Finale. Okay, krass.
1: Und dann, wie werden die reingewählt. Ich weiß es nämlich nicht. Deswegen... Die Reihenfolge ist schon gelost worden, Genau. die ist jetzt online und es kommen drei Leute direkt aus der, äh, aus der Vorrunde ins Finale und dann kommen nochmal drei ähm, weitere ins Online-Voting und von denen schafft es dann einer äh, ins Finale. Also es starten dann acht Leute im Finale. Und du wart im Online-Voting? Genau, okay. genau, zusammen mit Tino Bumlin und Jochen Prang. Tino, und, Dino, oder? und Tino Bumellino hat äh, äh, ist weitergekommen und hat verdient gewonnen. Also alles gut. Ne? Das ist dann halt nicht so gegen den Falschen in Anführungszeichen halt irgendwie ausgeschieden, sondern ne? also wenn, der, wenn der dann halt ins Finale kommt und äh, BAMs dann einfach alle weg, so, dann ist es ja. So,
0: der hat dann halt letztendlich alle gewonnen. Okay, genau, ja, grad, genau. Äh, den habe ich aber, du auch schon halt gehabt. Genau, so ein paar
1: Mal. Ne? Ja. Tino wohnt ja inzwischen auch in Mannheim. Und ähm, ja ist halt auch einer von den Guten, so, mit denen man halt eben auch gerne, gerne sich mal unterhält und ähm, auch gute Sachen auf der Bühne einfach macht. Absolut unberechenbar, weil ich halt nie weiß, was er macht, aber ist halt immer gut. Das ist so ein bisschen Helge Schneider. Da
0: wissen die anderen Leute auch nie, was er macht.
1: Ja, ich glaube, äh, ja, ich weiß nicht, ob man die. Ob man die das ist wahrscheinlich, wahrscheinlich so das einzige Referenzbeispiel, was man hat. Ich würde ihn eher mit Bo Burnham vergleichen. So. Also musikalisch halt irgendwie, die Musik nur zu benutzen als Transportmittel, um halt irgendwas zu machen, obwohl ein großes musikalisches Wissen halt irgendwie dann da ist. Und bei Helge ist das ja eigentlich getrennt voneinander. Es ist ja nicht unbedingt die Musik. Im im, Tempo, im, also ne, er setzt ja ganz klar einen Fokus, jetzt ist Quatsch, jetzt ist, jetzt ist Musik. Ja, ja. Das äh, ist bei Tino nicht unbedingt so. Ne? Also, okay. also.
0: Okay. Ja, ich habe noch nie live gesehen, also. Okay, okay. Also, deswegen, um, ich, äh, ich gucke mir auch lieber die Leute live an, als auch ja. halt, bei mir ist es vor allem so, dass äh, akustisch einfach, ja, ich akustisch ja. einfach schlecht bin. Ist, ist halt einfach so. Ähm, krass, 35 jetzt. Ähm, ja,
1: so schnell wird man älter.
0: Und, aber du hast studiert?
1: Hab studiert. Ähm, erst ganz langweilig. Wirtschaft und Sozialwissenschaften in, in, in Lüneburg. Oder wie ich sage, BWL mit Herz. Das habe ich dann nach drei Jahren abgebrochen. Weil Lüneburg nicht gut zu mir war und weil mir das irgendwie auch damals nicht gut getan hat. irgendwie. Und ich wusste nur, ich habe zu dem Zeitpunkt ein Praktikum gemacht bei einem Veranstalter und habe dann quasi nach den drei Jahren gewusst, ich muss weg hier. Und habe mich dann ein bisschen quer beworben, unter anderem eben bei der Popakademie. Und da bin ich dann genommen worden und da habe ich dann meinen Bachelor gemacht in Musikbusiness. Genau. Also das ist eigentlich alles relativ, relativ geradlinig gelaufen, so wie man sich das irgendwie vorstellt. Und da hab ich, aber ich habe auch erst danach angefangen, mich selber auf die Bühne zu stellen.
0: Okay, aber hast du ein Instrument dann gespielt oder spielst du Nee, ähm,
1: also das war unausschlaggebend für den Studiengang, weil Musikbusiness heißt eigentlich nur, dass du, also wie WWL, aber für den Musikbereich gewesen.
0: Okay, also ähm, auch mit Management und allem? Genau,
1: Management, Marketing, Labelführung, ähm, solche Sachen. Ich habe auch danach angefangen im Online-Marketing bei einer Firma zu arbeiten. Äh, habe so ein bisschen Community-Management irgendwie auch damals gemacht. Ne? Also hier Facebook-Gruppen gab es damals noch nicht, StudiVZ aber und äh, äh, MySpace und so ein Kram. Genau, das habe ich damals gemacht. Ähm, 2008 angefangen bei der Firma und habe dann da gearbeitet bis um 2011. Genau. Und das hat dich dann äh, inspiriert, selber mal auf die Bühne zu gehen? Nee. Ich habe damals, als ich gearbeitet habe, war ich halt noch so ein bisschen anders als Mensch. So, ich war extrem nervös, ich habe gestottert, so, es war halt irgendwie, ich konnte Leuten nicht in die Augen gucken, ja. überhaupt nicht. So. Ich habe das manchmal immer noch, dass es so weggeht, aber es hat eher was mit Faulheit als mit diesem Unwohlgefühl zu tun. Ja. Und dann wusste ich 2009, ich muss da irgendwas dagegen machen, weil jetzt nach dem einen Jahr oder nach dem halben Jahr in der Firma merke ich, das bringt, wird mir Probleme bereiten, wenn ich es nicht schaffe, vor anderen Leuten gut zu zu reden ja. Ja, oder auch in einem Meeting zu setzen, sich nicht zu trauen, irgendwie die Hand zu heben, obwohl die Idee, die man hat, eigentlich gut ist. Und dann habe ich. Ähm, ja, schade um die Idee auch. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, muss jetzt irgendwas machen. Und habe erst so gegoogelt nach, ähm, nach so Rhetorikseminaren, was man machen kann. Habe da aber nichts gefunden, das jetzt ad hoc irgendwie gepasst hat. Und dann habe ich gesehen, so Improvisationstheaterkurs. Äh, da habe ich gedacht, das probiere ich jetzt aus, da melde ich mich jetzt an. So. Ich bin auch mehr oder weniger ins kalte Wasser gesprungen, weil ich alleine dann quasi zu dem Kurs gegangen bin. Ich kannte okay. ja irgendwie auch niemanden. Und das war bei Drama Light damals, der normale Anfängerkurs. Und ähm, das hat mir gefallen und das fand ich toll. Und dann hatte ich irgendwie so ein bisschen, bisschen Empowerment gehabt, mal Sachen zu machen. Und habe aber im gleichen Jahr nach dem Kurs mich dann direkt zum zweiten angemeldet. Ähm, und in der Zwischenzeit habe ich dann meinen ersten Poetry-Slam-Auftritt eben gehabt. Weil ich habe schon immer geschrieben damals, Blog und äh, vor allen Dingen bei MySpace irgendwie, so lustige Sachen eben geschrieben. Ja. Aber es hat, und ich war vielen Foren aktiv. Das war auch noch eine sowas, wo man viel geschrieben hat einfach. Du ne?
0: bitte quasi von so einem Introvertierten genau. zu so einem Extrovertierten, wo gedacht wird, wäre schade, wenn man das nicht noch präsentiert.
1: Ja, also ich fand das sowieso immer schade, so im privaten Bereich hat das ja immer ganz gut funktioniert Und es waren auch immer Leute, die gesagt haben, mach mal was damit, aber ich habe halt keine Ahnung gehabt, was man damit machen sollte. Und ich habe immer so, so eine so leichte
0: Steppchen?
1: Ja, Vorsicht, würde ich eher sagen. Eine Vorsicht irgendwie gehabt gegenüber diesem, oh, wenn ich damit nach draußen gehe, ähm, kann ich ja kritisiert werden damit und vielleicht bin ich auch gar nicht die richtige Person, um das irgendwie zu machen. Deswegen wollte ich ja auch erstmal nur schreiben für andere Leute. Ich wollte ja gar nicht selber als Comedian auftreten, sondern ich wollte halt eigentlich schreiben also, und das anderen Leuten halt eben goldwalter ja. Genau. Und ähm, das hat eigentlich auch damals ganz gut angefangen, irgendwie so mit den Kontakten, die ich hatte, aber es wurde irgendwie nichts draus. Was auch damit das zu tun gehabt hat, dass es halt einfach nur so nebenbei gelaufen ist. Ne? Und. Äh, 2010 habe ich dann selber Poetry Slam angefangen und habe gemeint, oh ja, wenn du selber was geschrieben hast, kannst du auch damit auftreten. Und dann ging das so ein bisschen weg vom, von, von der Comedy-Schiene in Richtung Slam. Ja, ja. Zunächst erstmal in Richtung Slam und aber immer noch Impro parallel dabei gemacht. Und ich
0: und auch Auftritte gehabt als Impro?
1: Ähm, ja, wir hatten... Ich hab, das war der Start quasi von meinen ganzen Veranstaltungssachen. Ich habe äh, im Nelson, wo ich halt jetzt noch jeden Dienstag die Veranstaltung mache, habe ich dann gesagt, zu meiner Gruppe, die sich da draus gegründet hatte, habe ich gesagt, so, wir treten jetzt jeden Monat auf. Ich habe einen Termin für uns, jeden Monat. Und dann haben die am Anfang gesagt, ja, gar geil. Und nach dem zweiten Termin war es so, nee, du, ich habe keine Zeit, ich weiß gar nicht. Eigentlich will ich doch gar nicht auftreten. Eigentlich will ich gerne Aber lieber nur, macht man dann? nur proben und so. Es gibt extrem viele Leute, die Improvisationstheater einfach nur so als, also nicht als, ja, natürlich sowieso nur als Hobby, aber nicht dafür sehen, quasi damit auf die Bühne zu gehen, sondern das macht einfach viel Spaß, wenn du das tust. Und es macht auch Spaß, wenn du das privat mit anderen Leuten in irgendeinem Raum halt irgendwie machst. Weil diese Übungen, diese Spiele sind halt dafür ausgelegt, in eine Interaktion zu gehen, aus dem Kopf rauszukommen. Und so, und manchen reicht das komplett. Die wollen gar keine Kunst damit machen. Die nehmen halt irgendwie nur diesen positiven Effekt, den man irgendwie hat. Das hat auch immer so ein bisschen was Therapeutisches, auch wenn es keine Therapie ist. Und das reicht den Leuten dann. Und wenn, dann aber, wenn man dann aber sagt, so, oh, ich habe Bock auf die Auftritte und so, dann gibt es ja Leute, die sagen dann manchmal so, mm, nee, du, ich weiß nicht, ob ich da, ob ich das jetzt machen möchte. Weil man dich ja dann wieder öffnen möchte und zeigen möchte und man dann kritisiert werden könnte. Ja, also, schon so ein bisschen. Aber auf jeden Fall gab es halt diesen Termin, einmal im Monat. Und dann habe ich angefangen, äh, andere Impro-Leute einzuladen, die quasi diese, diese Lücke auffüllen, mit denen man dann zusammenspielen kann oder die halt selber dann da auftreten. Hier. Und das war im Prinzip der... Anfang von den von den Veranstaltungen, die ich halt irgendwie gemacht habe. Ja, so.
0: okay, also das war dann deine erste Veranstaltung. Aber ähm, das hast du dann noch einfach so gemacht, privat, und noch genau. nicht, als, äh, so wie ich das jetzt verstanden habe, äh,
1: drei Jahre jetzt selbstständig mit Kleinkunst nee, 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 noch gar nicht. Also, ähm, das war auch. 2010 okay. dann, so Das war 2010 und zu dem Zeitpunkt habe ich halt, wie gesagt, über die ersten Poetry Slams auch so ein paar Leute kennengelernt. Ähm, und habe dann, nachdem das mit der Kneipe schon so angelaufen hat, habe ich gesagt, komm, ich mache hier eine Sonderveranstaltung an einem, an einem anderen Tag und mache einen Petri-Slam. Also damals habe ich diese Szene noch nicht so richtig verstanden und habe das auch eher so ironisch irgendwie alles betrachtet. Und ähm, das war dann ein Poetry-Slam, wo nur Texte von Wolfgang Petri vorgelesen werden dürften. Nur was? Nur Texte von Wolfgang Petri. Okay. Und ähm, das es war super witzig und es war halt bumsevoll und dann habe ich gedacht, krass, wenn wir halt irgendwie 100 Tickets damit äh, loswerden können mit so einem Scheiß an einem Abend, kann man doch irgendwas anderes auch noch machen und ich wollte keinen Poetry Slam veranstalten, weil ich mich da nicht nicht äh, befugt dafür, dazu gefühlt habe, so als, als Newcomer sowas zu machen und dann habe ich gedacht, aber ich habe auch irgendwas zu machen und äh, bin dann selber schon rumgefahren und habe in Hamburg bei Kunst gegen Bares mitgemacht gehabt und äh, das fand ich toll, und bin, dann bin ich nach Köln gefahren, habe mir das da angeguckt und das fand ich auch super. Das war damals noch im Severinsburg Theater, also unten in dem in
0: der alten, in der in dem, in der alten ja. Location in der kleinen. 2010 war das dann noch mit äh, Jojo und nee.
1: mit äh, Gerd Bürmann. Das war, ich glaube, ich habe Gerd Bürmann alleine moderieren sehen okay. an dem man. Und dann ähm, war das so ein bisschen, ich habe ein Mädel kennengelernt damals, mit der ich die Sachen, die hat die, die mich dann ein bisschen unterstützt und gesagt, wir machen das zusammen. Und jetzt ja aber relativ schnell rausgezogen nach den ersten zwei kunstgemas Veranstaltungen, die dann hier im Kino stattgefunden haben. In Mannheim, ja. Genau. Und dann äh, nach der dritten war erstmal Sendepause zwischen mir und der Location. Und dann habe ich das auch erstmal nicht weiter verfolgt. So. Nee, was und, für ein Schade Ja, aber es waren da, da schon, da bin ich halt viel aufgetreten. Dann hatte ich nicht so viel, äh, hab, war da also jetzt nicht so eine große Lücke halt irgendwie da drin. Ich ne? also, muss halt überlegen, 2011 oder 2010 habe ich ähm, dann ungefähr ja, so 50 Poetry Slams gemacht. 2011 waren es 100 Poetry Slams, die ich gemacht habe. Also ich war quasi zweimal die Woche unterwegs irgendwo hin. Hatte zusätzlich halt noch den Dienstag, der fest, Impro, an ja. fest angefangen hatte für Impro. 2011 haben wir dann umgestellt auf ein wöchentliches Format und Pro, ja äh, nicht also dann kamen halt andere Sachen auch dazu, ne? okay. Da kam dann ähm, ein leader Slam dazu, eine offene Bühne äh, und eine ja so eine äh, ich habe das genannt Seemannsgarn damals, das war so eine Art Lesebühne, wo ich einfach so Poetry Slammer einladen wollte, die halt Zeit haben, länger mal was vorzulesen und im Prinzip die Struktur ist ja immer noch so ähnlich. Genau. Und dann hat's, kam das halt dazu KGB dann zu machen, KGB wegzulassen erstmal 2012 sind wir dann mit KGB äh, neu gestartet in der alten Feuerwache in einer kleineren Location und der Umzug ist ja jetzt anderthalb Jahre her oder so, dass wir hochgegangen sind in die große Location. Und äh, dann 2000... Ja, ja unten,
0: oder? Genau,
1: Im Café. Ähm, nachdem es die ganze Zeit so voll war, irgendwie noch Leute wegschicken gedacht, mussten, haben gesagt, ja, verpisst euch doch einfach. Nee, das ähm, ist ganz gut. Und dann 2012 auch Kunstgegenbares in Heidelberg angefangen und. Ähm
0: ja, du hast die richtig gerockt, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr mit über 1000 Euro, ne? Das
1: ja, ja, ja. Das war, das war das krass. Ich bin mal gespannt, wie viel es wie viel's, wie viel's jetzt morgen ist in Heidelberg. Wie viele Leute kommen und wie, wie spendewütig die sind.
0: Krass. Ich, äh. Ab. Ja, gut, der Podcast wird später. Wird wahrscheinlich zu ja. später hochgeladen, aber da fängt dann um 19 Uhr auch wieder an mit Einlass?
1: Äh, nee, ähm. Wir müssen später anfangen, weil vorher noch irgendwas anderes ist. 20 Uhr ist Einlass, 20.30 Uhr geht's los. Ist aber eine Ausnahme. Ich versuche ja alle, alle meine Sachen immer um 20 Uhr anfangen zu lassen. Damit man nicht diesen. Also,
0: damit man nicht zu spät, ist.
1: damit man nicht zu spät ist. Und ich verstehe das auch nicht, warum bestimmte Sachen dann irgendwie. Ich freue mich ja auch über so äh, über Veranstaltungen, wenn die mal um 16.30 Uhr sind oder so. Meine eigenen. Ich nicht. Das ist ja auch für meinen, für meinen Tagesablauf ganz gut, selber eine Struktur zu haben, zu wissen, okay, wenn ich schon um 20 Uhr anfängt, reicht es, wenn ich um 5 Uhr aus dem Haus gehe. Ja. Dann kriege ich immer noch alles einigermaßen hin.
0: Wie viele Leute sind morgen da?
1: Fragt mich nicht. Also, ich hoffe über 200. Ja. Also, ist nicht unrealistisch. Mal gucken. Ja, ja, DAI ja. ist ja halt groß genug dafür, ne? Nee, es, wir sind ja nicht mehr der. wir sind jetzt umgezogen. Wir sind jetzt in der Halle nur zwei.
0: In der Halle, weil ja. DAI zu klein war?
1: Weil das DAI sich nicht mehr gemeldet hat. So ein bisschen wie eine, ja, okay. wie Mail gewesen, mit der der Sex sehr gut war. Man wundert sich, warum, warum sie, aber vielleicht ist sie in love with somebody else. Also auf jeden Fall, die haben sich halt nicht mehr gemeldet. So, es war schwierig, einen Termin zu kriegen. Wir hatten einen Termin, der wurde dann wieder abgesagt wegen einem anderen Termin. Und wenn du halt irgendwie vier Monate auf einen Termin wartest... Dann muss du musst irgendwann einen Punkt haben. Ja, ja, ja. das ist wie bei, bei, wie bei mir halt. Ja. Ich hatte mir auch
0: mehrere angeguckt und habe gedacht, äh, ja. ich hole mir jetzt die, da weite ich auf jeden Fall. Und dann mit 80 Leuten, da also packen jetzt 80 äh. Leute rein, damit kann ich gut kalkulieren. Mal gucken. Ähm, ja, krass. Poetry Slam Info. Ähm, wann bist du dann gewechselt zur Comedy?
1: Also, ich habe meinen ersten richtigen Stand-up-Auftritt relativ spät gemacht. Und zwar das muss der 3 Comedy-Slam gewesen sein. 2015. Ja.
0: Letztes Jahr? Ja,
1: letztes Jahr im, im Januar oder im Februar.
0: Krass.
1: Also das war so der erste Auftritt, wo ich gesagt habe, das ist jetzt halt eine Comedy-Nummer. Ich habe halt vorher... Also auch
0: ohne Text auf die Bühne.
1: Ja genau, also ohne Textblatt und so. Ich habe vorher halt schon verschiedene Sachen gemacht, weil ich ja quasi immer schon am Schreiben war und auch die Slam-Auftritte gehabt habe. Was ein Solo-Programm ergeben hat, wo ich halt irgendwie sage, das hat auch schon natürlich viele Comedy-Anteile auch gehabt. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie mit der Ukulele auf der Bühne stehe oder so, dann ist das halt auch Stand-up-Comedy. Aber es in meinem Kopf war es schon ein bisschen was anderes, halt irgendwie zu sagen, okay, ich gehe jetzt eben auf die Bühne und mache eben 10 Minuten nur mit Gags, die aus meinem Leben sind und nichts, was ich mir ausgedacht habe. So. Ja. Ne? Also halt nur... Ähm, und auch keine
0: One-Liner, so habe ich das noch nicht gesehen. Ja,
1: also waren schon ein paar dabei, aber es war jetzt halt weh, äh, weniger, ähm, also nicht so narrativ wie die, wie die Slam-Geschichten. Ne? Ja. Und dann habe ich in der Vorrunde ich halt sowas gemacht, dann bin ich ins Finale gekommen, wo ich das nicht gedacht hätte. Und im Finale habe ich, hab ich dann eine Impro-Nummer gemacht und die hat gut funktioniert und dann habe ich da gewonnen. Und das war dann halt so, dass ich gedacht habe, ja geil, wenn man jetzt einmal gewonnen hat dann gewinnt man auch alles, so, weil ich bin ja gut vorbereitet und jetzt läuft das alles, aber das ist halt stimmt halt nicht. Du so, bist halt einfach dann auch nur zwei Jahre dabei und so, merkst dann halt, okay, dass du die anderen Sachen alles vorher gemacht hast, das gibt dir einen kleinen Wettbewerbsvorteil, weil du halt irgendwie bessere Strukturen erkennst, du ganz besser schreiben zum Beispiel, als Leute, die jetzt gerade anfangen, aber bei der Performance auf der Bühne selber bin ich genauso im Jahr zwei wie dann auch so, abgesehen davon, dass ich ein bisschen entspannter halt irgendwie bin, weil ich und, äh, damit, umge genau, weil ja, ich damit genau. umgehen kann. Weil ich halt jetzt, seitdem ich angefangen habe, mich auf die Bühne zu stellen, knapp 1000 Auftritte gehabt habe. So. Also das, das geht dann schon alles du finanziert Du dich das auch rein
0: über die Organisation von davon?
1: Ge genau, also äh, meine Selbstständigkeit ist im Prinzip so. sind sind drei Säulen. Das war ein bisschen anders, als ich angefangen habe. Aber im Moment sind es halt ähm, Veranstaltungen. Die du selber machst? Ja, das ist so zweigeteilt. Ne? Es gibt Veranstaltungen, die, da bin ich... Klassisch auch äh, als, äh, in der geschäftlichen Rolle des Veranstalters, das heißt, ich trage das Risiko über die Veranstaltung. Ja. Aus den Eintrittsgeldern oder anderen Mitteln muss ich dann halt die Künstler bezahlen und so weiter, kümmere mich um die Wärmung etc. Und dann gibt es aber auch so, äh, so Kooperationen, wie zum Beispiel im Kulturfenster oder äh, eben auch in der Feuerwache, wo ich eingekauft werde für ein Veranstaltungskonzept und die einfach wissen, okay, du lieferst uns den Abend, die Künstler, die, das Produkt im Prinzip und dafür kriegst du einen Betrag X von uns. Okay. Und das sind, also diese beiden Sachen habe ich halt ähm, für verschiedene Kleinkunstbereiche. Ne? Also mache ich mit Comedy-Shows, mache ich mit Poetry-Slams, mache ich mit Lieder-Slams, ähm, mit impro theatern Genau. Das ist diese Veranstaltergeschichte. und die zweite ist, äh, ich stehe halt selber auf der Bühne für als... Pütte, ja? als genau, oder genau, genau. Ähm, Poetry Slam kriegst ja sowieso wenig Geld irgendwie dafür, deswegen lassen wir es mal außen vor, aber hauptsächlich Moderation und Impro-Theater. So, das sind die Sachen, wo ich halt irgendwie Geld mit äh, verdiene. Und dann ist noch so ein dritter Bereich, ähm, Workshops. So, ne? Ich gebe halt auch Workshops für Impro-Theater und für Poetry Slams. Und ähm, je nachdem, wer das, äh, wer das gerne haben möchte. Ne? Ich mache Poetry Slam-Workshops zum Beispiel viel an Schulen. Impro-Theater-Workshops liefen jetzt die ganze Zeit über Drama-Light. Mal gucken, wie das jetzt halt irgendwie weiterläuft. Genau. Das Aber das äh, ähm auch,
0: ähm, genau. genau. auch in Köln, oder? Das mit von I.O. war irritiert. Du hattest doch letztendlich auch Angebote, Angeboten auch in Köln. Genau, genau.
1: Ähm, ich bin beim Acting Studio Cologne als Trainer. Ähm, da weiß ich noch nicht, wann die nächsten Termine sind. Ich muss man irgendwie auf die Planung warten. Aber das ist ein, eins auch von den Häusern ein, genau, wo, ähm, wo Workshops einfach angeboten. Werden werden. Das kann man ja gucken, wo man das dann wo man das dann platziert. Das hat ja halt immer was mit der Regionalität zu tun, ne? weil die Leute würden. Also ich kenne das ja selber, selbst wenn ein Workshop halt irgendwie sehr gut ist, so in Deutschland überlegst du halt dreimal, ob der, wenn der in Berlin ist, ob du jetzt halt dafür nach Berlin fährst oder nicht. Ja. Ja, ja, das Und gerade wenn es halt nicht so ein Wochenendding ist, sondern. Tag. Äh, was ich halt mit den Leuten, ja, bei einem, Jahr, einem Tag würde ich ja fast noch eher hinfahren, aber ähm, wenn ich mit den Leuten arbeite, würde ich mir eigentlich gerne mehr Zeit dafür nehmen. Mhm. So Weil also das grundsätzlich erklären von Impro ist die eine Sache und das zweite ist halt irgendwie, was dabei rauskommen soll. So, ne? Also es gibt halt immer das ist Wie, das kannst du relativ schnell erklären. Da reichen dir zwei, drei, vier Stunden irgendwie dafür. Aber das Was ist eigentlich das Spannende. Und das kann halt zwischen... Eine halbe Stunde bis hin zu einem ganzen Leben halt irgendwie reichen. Ne? So, weil, die, weil die Möglichkeiten, die du als Künstler halt irgendwie damit hast, auszuschöpfen, da, also ich sehe da selber noch halt gar kein Limit so und habe halt mega Bock auch noch, dass da noch mehr passiert.
0: Also ich finde bei Impro, wenn man es in der Gruppe macht, dann muss die Dynamik auf jeden Fall stimmen. Hm. Ich hatte einmal, da waren wir zu zweit auf der Bühne für Impro und bekam eine Aufgabe. Und das hat nicht funktioniert. Die Chemie ja. hat einfach nicht gepackt, weil wenn du ein, er war Nein ja Sager ja. und du brauchst aber ja Sager, ja, ja. total einlassen da drauf. Und das war dann so ein bisschen. Ich habe mich sehr unwohl gefühlt <lacht>
1: dann auf der Bühne oder vor den anderen. Ich dann so Gott, das geht gar nicht klar hier. Naja, also ich finde Duos eigentlich ziemlich geil, wenn, wenn die Leute eingespielt sind. Ähm, ist der kürzeste Weg von allen Sachen. Es gibt äh, nicht diesen Drang, irgendwie immer mit in der Szene sein zu wollen. Du hast nicht das Gefühl, wenn drei Leute da sind, dass der jetzt einer mehr Zeit eventuell hatte als du. Es ähm, ist halt auch anstrengend, zu zweites zu machen. Aber ich ähm, finde das eigentlich ganz gut, weil der, die, Grund, also die Grundlage für eine gute, gute Impro-Theatershow halt, ist halt eine Zweier-Szene. sind halt zwei Leute auf der Bühne. So, wobei man halt irgendwie auch sagen muss, wenn du halt so einen Pool von zehn Leuten hast, die halt irgendwie alle das Gleiche wollen, und sich gegenseitig Platz lassen, das ist auch geil. Da habe ich auch Bock drauf, irgendwie so Sachen zu machen.
0: Okay. Ich kenne kenn, Kopfsalat, kennst, mm -hmm. das? Ja. Das, das, da, ich glaube, bei dem war es einmal live in Heidelberg. Das ja. krass. Ähm, 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 wir hatten, krass, das ist unglaublich viel was gemacht. Das ist, äh, äh, ich zähle nur mal kurz hier auf, was habe ich denn hier alles?
1: Äh, Slam, Stand-Up, Info, Moderieren, Organisieren und Podcast. Was fehlt noch? Bloggen? Ähm... Naja, ich habe als DJ lange gearbeitet, das fehlt noch. <lacht> ähm, ich habe lange als Redakteur für ein Magazin geschrieben. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ich muss sagen, die vergisst man dann halt natürlich auch zwischendrin, wenn die gar nicht so wichtig sind.
0: Aber krass, also das ist auf jeden Fall ein, ein, eine unglaubliche Fülle.
1: Ja, ich habe ein Label noch. Das ist ja auch noch äh, was. Also ich ja, in der Pop-Akademie habe ich noch ein Musiklabel gegründet. Mit dir, von dir selber, oder? Äh, ja, also halt aus dem, quasi aus dem Nix halt, wusste halt, dass da ein paar Jungs sind, die haben ein gutes Demo aufgenommen und da habe ich gemeint, wenn ihr eine Platte aufnehmen wollt, so hab ich grün, hab Bock ein Label zu gründen, Sachen auszuprobieren, kommt er zu mir und das war ganz geil eigentlich, also erst Platte haben wir sehr, sehr gut verkauft und dann die anderen nicht mehr so, aber hab halt Spaß gehabt, so in der Zeit und war also, 2000... Echt, echt
0: ein Label also was ähm, spezielle war ein, Musik, oder? Ja,
1: ja, also die, das hieß to Till Death, ähm, war halt hauptsächlich Hardcore, also so äh, auch so ein bisschen Metal irgendwie noch mit dabei. Und das hat sich dann so ein bisschen nochmal aufgesplittet in ein zweites Label. Das ist das, was meine andere E-Mail-Adresse ist, Edition, äh, wo ähm, ich zwei zwei oder drei, ich weiß gar nicht mehr, äh, so, so House-Releases gemacht habe, so Deep House, äh, Elektro-Kram. Genau. Das lief halt so nebenbei einfach. Und dass man da jetzt irgendwie sagen, gesagt hat, da äh, da möchte ich viel Geld irgendwie damit verdienen. So, ich glaube, alle Sachen macht man natürlich irgendwie mit dem, mit mit dem Wunsch, Vision, ja. dass da irgendwie ein bisschen mehr dabei rumkommt. Aber es war jetzt auch nicht schlimm, dass das da irgendwie nicht funktioniert hat. Du
0: hast vorhin schon gesagt, bei Porsche-Slam gibt es nicht so viel Geld. Warum? Oder was ist
1: Ich glaube, es hat damit was äh, zu tun, dass die dass die Grundidee daherkommt, dass jeder mitmachen darf. Ne? Das ist die Grundidee. Es ist sehr offen. Und der Film die
0: kann die Qualität schwanken.
1: Ja, also ist ja, ist ja nicht so, die Szene ist ja sehr, sehr gut. Die Leute, die das länger machen, werden dann ja auch besser. Aber man muss halt überlegen, der, die Grundidee von Poetry Slam war ja damals, also kommt ja aus Chicago, ähm, dass ähm, der, der Typ, der das erfunden hat, der hat halt die Schnauze voll gehabt von diesem ähm, elitären Literaturwettbewerben. wo ne? Oder halt irgendwie als, als Künstler dein Paper einreicht. Dann sitzt da so eine, so eine äh, Jury an einem Tisch mit ihrem, mit ihrem äh, äh, Getränk. So. Dann gibt es so eine Lesung, wo dann jemand halt mit einem Wasserglas halt irgendwie am Tisch hockt. Und dann stimmen die, da, also, ne, stimmen die darüber ab, so, ob der jetzt die 50.000 Euro Preisgeld kriegt oder nicht. Und da hat er halt keinen Bock drauf gehabt. Dollar damals, nicht Euro. Ähm, und dann hat er gesagt, so pass auf, wir machen das so. Bei uns gibt auch einen Wettbewerb, der Wettbewerb sieht so aus. Die Leute haben drei Minuten Zeit, zu lesen, was auch immer sie wollen. Die Jury ist das Publikum und zu gewinnen gibt es 10 Dollar und ein Bier. Das ist die Show. So. Und das war die Idee, das zu machen. Und das dann später halt mal aus draus geworden ist mit einer Struktur, die deutsche Meisterschaften irgendwie äh, ausrichtet, dass jemand wie ich Geld damit verdienen kann, weil ich Schulkindern erzähle, wie das funktioniert, Texte zu schreiben und damit auf die Bühne zu gehen, ist mega geil. So. Aber man verdient halt kein Geld, wenn du zu den Veranstaltungen gehst, weil die sind ja auch alle extrem niedrigpreisig. So. Und die Szene funktioniert ja auch nur, dass es Veranstalter gibt, die halt irgendwie dann auch sagen, okay, ähm, ne? also auch wenn ich Veranstaltungen mache, ich hätte halt... Also auch wenn das gut läuft und so, ähm, halt auch immer ein Problem damit, so Fixgagen zu versprechen und, so, und dann halt teilweise auch so in ein hohes Risiko zu gehen für sowas. Mhm. Und deswegen ist es halt auch so, die, die meisten Leute, die auftreten, sind ja auch Veranstalter. Das heißt, ich habe was davon, wenn ich irgendwo hinfahre und kriege meine Fahrtkosten zurück. Und dafür kommt dann irgendjemand anderes zu mir und kriegt seine Fahrtkosten zurück. Das ist das ganze Geschäftsmodell. Ja. So, ne? Nur durch diesen Austausch funktioniert das halt eigentlich. Also nicht jeder, der auftritt, hat auch eine eigene Veranstaltung und Leute, die halt irgendwie sehr viel auftreten, sind halt auch so gut, dass man denen dann auch Gage gibt irgendwann. Ja. Ne? Aber das Grundmodell ist halt eben nicht das so, nicht. Dass, dass jeder halt irgendwie mit 100 Euro da am Abend rechnen kann. Ähm. Einfach, weil es auch meistens sehr niedrigpreisig ist. Ne? Also wir sprechen halt Veranstaltungen, die zum, im maximalen Preisbereich bis 10, 11 so eine, Euro sind.
0: Das ist auch so eine Frage, die ich mir auch gestern gestellt hatte. Ähm, Warum habe ich den nicht stehen? Genau, wieso könnte ich denn, also allgemein Bühnen, ja. äh, ohne Gasen denn noch halten oder überhaupt halten? Ich finde, äh, ich finde äh, Kunst, äh, ich glaube, das habe ich doch ja mit Zertat auch gesagt, ja. dass Kunst auf jeden Fall entlohnt werden sollte, weil ich finde, ähm, ich finde, wenn man da irgendwie auftritt, irgendwie, was weiß ich 200 Kilometer jetzt mal gefühlt, wenn nach Köln oder ja. was ich fährt, und du kriegst dann halt nur 20
1: Euro, dann hat man nicht mal die Fahrtkosten drin. Also. Ja, du musst halt auch immer ähm, sehen, wer hockt denn denn da. Ne? Wer, sind denn, wer, sind denn die, wer ist denn das Publikum? Ja und äh, ich sag das halt immer wieder, ne? Newcomer Förderung heißt nicht nur neue Leute auf die Bühne zu stellen, sondern auch neues Publikum dranzuziehen. Und ich bin selber sehr preissensibel, ne? So ich kenne das bei technischen Geräten. Ich kaufe mir auch erstmal um zu gucken, ob es überhaupt funktioniert oder ob ich es benutze, ein billiges Mikrofon. So und dann probiere ich das drei vier Mal und dann merke ich, ah, okay, das geht alles, so wie ich das irgendwie brauche. Jetzt merke ich aber, ich habe richtig Bock da drauf und das nächste, was ich mir dann hole, hat Qualität und dann dementsprechend. bei deinem
0: Podcast zum Beispiel. Zum Beispiel. Okay. Ja?
1: Ähm, und ich glaube, das geht bei vielen, ist, ist bei vielen Leuten halt irgendwie auch so. Die sehen irgendwas, zum Beispiel live, ja, und dann wissen die, bei dem, bei dem Poetry Slam, das war jetzt ganz nett, da waren ein paar Leute irgendwie dabei, da habe ich jetzt fünf sechs, sieben, acht Euro bezahlt, finde ich irgendwie ganz gut. Den einen Künstler, den fand ich besonders geil. Und wenn der nochmal live spielt irgendwo, da gehe ich hin. Und das ist mir dann auch mehr wert, als das, was ich heute Abend bezahlt habe. Okay. Das ist so die, der, der Grundgedanke irgendwie da, davon, auch von, diesem, von diesen offenen Bühnen. Und bei diesen mix Mixshows, ähm, es ist eben extrem unterschiedlich. Ne? Ähm, kriegst du denn die Leute zum also zum Comedy-Slam in der lasertech arena für 17 Euro. Ja, wo dann halt irgendwie vier Comedians auftreten, die sie nicht kennen. Das ist schwierig. Ja.
0: Also muss man auch immer mit lokalen Matadoren ziehen, wahrscheinlich, ne?
1: Ja, oder mit einer Bekanntheit, wobei du kannst ja das nicht, ähm, nicht mehr gut abschätzen, wie bekannt irgendjemand ja. ist, so. Also, ich kenne die Lochis halt nur vom Namen zum Beispiel, ja, wenn die, wenn die jetzt hier am Nebentisch sitzen würden, ich würde die nicht erkennen, so. Ja, ja. Ich also, ne, das das ist halt einfach... Die äh, waren
0: anscheinend gestern Abend äh, bei, äh, bei Wetten, Duff, Also Neo Magazin... Okay. Oder, äh, okay. <lacht> ja.
1: Ich hab die auch am Anfang immer mit den Ludovs verwechselt, was ich sehr lustig finde im Nachhinein, weil irgendjemand denkt... Also so in meinem Kopf, äh, gemeint so, ja, die haben so einen YouTube-Kanal und ich habe mir dann vorgestellt, wie die Ludovs halt irgendwie am am Rechner sitzen und dann halt irgendwie Peter äh, die neuen Teile irgendwie in die Kamera hält und macht so Unboxing von... Äh, egal. Ich weiß
0: nicht, oder was, weiß nicht.
1: Also der Punkt ist auf jeden Fall... Wie kriegst du die Leute und was ist auch das, wofür sie bezahlen und ähm, also das ist so die Frage, die ich, die ich halt aus dem Sommer mitgenommen habe, so was macht eine Show zu einer Show? Mhm. Ne? Also was ist der Unterschied zwischen so einem normalen, netten Veranstaltungsabend, wo du reingehst und rausgehst und irgendwie denkst, ja gut, das machen mir jetzt irgendwie 5 Euro wert oder wo du einfach sagst, wow, geil, allein, dass ich hier sitze, macht mich total nervös und ich freue mich total und allein dieses Gefühl ist mir jetzt irgendwie 30, 40, 50 Euro wert. Weißt du, was ich meine? So, wenn du halt wirklich bei, du kennst das auch, wenn du wenn wenn du, wenn du auf irgendeinem irgendein, irgendeiner ähm, Band hier anguckst, wo halt irgendwie eine, bevor das losgeht, das Licht geht alles aus, ja, ja, fängt an, fehlen, nur der oder? Drummer fängt irgendwie an zu spielen und du denkst ey, so, allein dafür hat sich das jetzt gelohnt, dass das heute Abend, äh, das heute Abend passiert. Und dieses Gefühl, das kriegst du mit unseren Comedy-Shows, die wir haben, schlechthin. So, das hat einfach was ein bisschen mit der Verpackung aufzutun, ne? wie,
0: ja.
1: wie du das machst. Es geht noch gar nicht mal um den Inhalt, weil der Inhalt kann eigentlich das Gleiche sein. Es geht um die Verpackung. Und die Verpackung... Die verkauft. ja Ist halt auch einfach immer so, dass du, ne, äh, wir sind wenig Marketing-Experten irgendwie bei uns in der Szene, wir haben kaum Leute, die ähm, diese kleineren Shows halt irgendwie ähm, platzieren, die äh, einen sehr, sehr guten Draht zur Presse irgendwie haben, zum Beispiel. also gibt es immer wieder. Ja, ne? ja. Aber... Ähm, wenn man das alles aus diesem DIY-Spirit halt irgendwie macht und ne, Punkrock bleibt beim Flyer selber, selber gestalten und drucken lassen und dann verteilen und so, dann ist es halt auch immer so, dass das auf einem gewissen Level stagniert. Ja? Mhm. So, also daraus halt irgendwie in den richtigen Erfolg zu kommen. Man, braucht, man muss, glaube ich, den eigenen professionellen Anspruch haben. Ja, und, das, und nicht viele Veranstalter haben das. Ja, so Und mein professioneller Anspruch ist zumindest, ich weiß auch, dass äh, nicht jede Veranstaltung von mir voll ist. Ich probiere immer das Gleiche zu machen im Vorfeld von der Veranstaltung. Es funktioniert mal besser und mal schlechter. so ich aber auch
0: immer auch die Jahre also das Naja, da. das ich habe einen lieder in
1: Mannheim. Da sind, Dienstagsabends, sind da halt 90 Leute in der Kneipe, wo 70 reinpassen. So. Und die Woche drauf ist ein ziemlich geiler Hip-Hop-Act, den auch schon ein paar Leute kennen, der einen der erfolgreichsten YouTube-Kanale in, in Deutschland hat und da, sind, da sitzen halt 15 Leute im Publikum. so. Und das ist halt, kannst du das, das manchmal nicht abschätzen. Aber meine Professionalität geht dann halt zumindest so weit, dass ich halt irgendwie auch weiß, wenn der da ist an dem Abend, dann kriegt der halt so viel Kohle zumindest, dass er jetzt nicht draufgelegt hat. Weißt du? Ja. Und das ist halt einfach das. Weil äh, der
0: da eigene Anspruch auch Ja. Ist also als Das ist auf ähm, jeden Fall wichtig. Also ich finde, äh, deswegen. Bei mir jetzt kommen die Studis halt kostenlos rein. Warum? Ja. Weil der Stura 3.000 Euro reinbläht. Ja. Und dann so, und die bezahlen schon einen Semesterbeitrag über den über Stura und dann habe ich gesagt, wenn ich so viel Geld vom Stura kriege, dann können ja. die Studis der Uni Heidelberg halt auch kostenlos
1: rein. 3.000 Euro ist richtig viel eigentlich. Für zwei ja. Veranstaltungen. Ja, ist richtig gut. Ja. Dann kannst du kannst
0: dir also vorstellen, dass ja. ich glaube 19 Cent pro Kilometer bezahle ich ja. und halt noch die Gage.
1: Ja. Naja, ist also ja
0: gut. Das ist halt wirklich das Teuerste. Und ich habe gesagt, ich habe keinen Bock. Du kriegst keine Leute für so eine Show, für so eine Veranstaltung. Ja. Könntest du nicht sagen, ja, ich hole den und den und den, aber die kriegen nichts dafür. Dann so, ja. Kein Studi wird da so viel Geld bezahlen, dass der dann sagt, dass sich das dann ähm, ausgleicht sag ich ja. mal so
1: vom, vom, äh, vom Inhalt. Und deswegen das deswegen. Heißt, du musst es mal kurz zwischenrechnen. Entschuldigung, du hast gesagt, 80 Plätze hat, hat deine Show. Ja, aber... Ja, ja, nee, ich, will, ich will nur wissen, wie viel, wie viel die Subvention äh, quasi pro Platz ist. Weißt du, was ich meine? Bei ja. zwei Shows und drei. Ja. Ich rechne kurz am, am Taschenrechner, weil ich ganz schlecht im Kopf, kommt das hin?
0: Ich nicht, 160 muss da rechnen, ne? Ja,
1: ja, genau. Dann mal 160. ja, dann stimmt das. Dann äh, ist äh, dieser Preis das, was quasi der Platz kosten würde. Also 18,75 Euro. Ja. Und das muss man sich halt vergegenwärtigen und das musst du halt bei der Show auch sagen. Ne? Das ist das Wichtige, dass die, weil bei der Subvention verstehen die Leute nicht, dass Geld geflossen ist dafür, dass sie diesen Stuhl, besetzen können, weißt du? Ja. Also mein Beispiel ist ja immer mit dem Nationaltheater. Das Nationaltheater hat ein Ticketverkauf jährlich von, äh, von einer Million Euro ungefähr. Die Stadt subventioniert das Nationaltheater Mannheim mit ungefähr 30 Millionen Euro. Das heißt, jedes, jeder Euro, den du für ein Ticket ausgibst, wird mit 30 Euro subventioniert. Das weißt du, was ich meine? Ja, also du musst richtig. dir halt überlegen, dass wenn du ein Ticket kaufst für 5 Euro, dass das eigentlich 150 Euro ja. kosten müsste. Krass. Ne? Also das, das ist das, was du, was du im Kopf haben solltest, ne? damit sich das trägt. Ja? Und das ist halt ein Gedanke, der immer bei, ich freue mich mega, wenn, wenn Sachen supported, supported werden und da Kohle irgendwie ausgegeben wird und so dafür. Ich mache halt, ich habe halt keine Partner, ich mache alles selber. Und bei mir ist es halt so, ich zahle dann halt die 100 Euro für den Hip-Hop-Act aus meiner Tasche, weißt du? Von meiner Kohle, die ich halt irgendwo anders verdient habe. Und sage, ey, ne so, nehmen und geben, mir ist das wichtig, ich will, dass das passiert. So. Ja. Und ansonsten wären die Veranstaltungen auch nicht so weit gekommen, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ich habe die ersten drei KGBs, habe ich insgesamt, ich glaube, 600 Euro verloren oder so. Ne? Aber das ist ja, das ist ja eine, eine Investition auf, auf eine Marke oder eine Investition auf ein, auf ein Konstrukt, das jetzt sehr, sehr gut funktioniert und halt auch so ist, dass ich irgendwie sage, ja geil, ne? ist, ist gut, ich mache das jetzt schon länger auch hier in der Region, aber gibt den mal noch zwei, drei Jahre und dann, ähm, also ne, die ganzen, ganzen Veranstaltungshäuser wissen alle, wer ich bin, wissen alle, was ich, was ja, ich, was ich mache und es ähm, ist, ist total geil. So, also,
0: also ich habe heute vorhin noch mit Fabian geredet und habe gedacht, ich, äh, ich gehe mit einer gehörigen Portion Respekt hierhin. Ja. Weil ich echt, äh, ich find, also ich fühle mich jetzt schon ein bisschen gestresst wegen dieser einen oder <lacht> ja. wegen dieser zwei. Ich will nicht wissen, wie unter Strom du dann ständig stehst, wenn irgendwie mal mehrere Veranstaltungen in einer Woche oder in zwei Wochen
1: Oder an sind. einem Abend. Also das Schlimmste, was ich gemacht habe, war dieses Jahr im Mai, wo parallel sage und schreibe innerhalb von, von zwei Tagen waren parallel sieben Veranstaltungen. Von dir. Von mir. Das waren die... die äh, Poetry Slam Landesmeisterschaften in Frankenthal und Worms ich hatte äh, eine Newcomer Stage in Klapsmühl mit, äh, mit Rama Light, Boom Comedy Club im Kapitol und es war noch was in Nelson gewesen und es lief alles parallel so, und, das und wo war, warst so, du selber? Ich war äh, im, äh, beim Boom Comedy Club und bei der nee, und ähm, Stimmt, Comedy Cup Mannheim war noch parallel, da war ich dann abends weil das halt auch wichtig, also das ist mir sehr wichtig gewesen. Und ich wusste halt die Landesmeisterschaften, das läuft auch, wenn ich nicht da bin. Es ist schade, dass ich nicht da bin. Mega schade, aber Comedy Cup ist halt auch sowas, da bin ich von Anfang an jetzt irgendwie mit dabei. Ich habe mich mega gefreut, als sie mich mal gefragt haben, weil da war ich halt noch ein kleineres Licht. Ne? Wann war das? Ähm, vor vier Jahren. Okay, also seit dem ersten Mal. ja Genau. Und... Ähm, man begleitet ja auch die Leute irgendwie dann noch weiter danach und es ist mir ja geil, ein Teil von diesem, von diesem Konstrukt halt irgendwie zu sein, weil ich finde das gut, was wir da machen so, und,
0: äh ist auf jeden Fall eine geile Erfahrung. Ja. Zugeben. Ich muss zugeben, ich fand mich fand ein bisschen komisch, nur vor drei Leuten zu spielen ja. und dann nur fünf oder wie Minuten fünf. ne? Ja. Ich dann so, ich, ist merkwürdig, Es ist einfach merkwürdig äh, vor fünf, fünf Minuten vor drei Leuten und du weißt ganz genau, das ist die sind ja, du musst dir mehr vorstellen. Ja, und, ja. und das ist halt der Witz. Und äh, ich war unheimlich angespannt in der Situation, weil du so, also riechst die ja direkt und du ja. kannst dir nicht woanders hingucken, das geht ja, ja nicht. <lacht> aber es ist okay, krass. Ähm,
1: ja ich muss auch über auch ja aber ja, überlegen, aber beim Comedy Cup bei dem Casting, äh, wir hatten das letzte Mal, waren jetzt im Endeffekt, ich glaube, 32 Comedians ja, halt waren irgendwie da. Viele, krass. Und dann äh, hast du auch wirklich so bis dann irgendwann auch platt. Also ne, das ist, macht super viel Spaß, aber ganz ehrlich so 32 Leute hintereinander angucken, ist halt echt so das Ding so. Wow, Mann. Ey. Und dann noch zeitnah
0: eine Auswahl treffen.
1: Ja, ja, aber das ging relativ gut. So, ähm, ich bin mal gespannt, wie es nächstes Jahr wird. Mal schauen, ähm, wer, da, wer sich da bewirbt und es ne, macht ja immer Spaß. So. Ja, ich probiere halt nochmal. Ja, macht es, muss man. Also.
0: Äh was, was denn von, von all diesen Sachen würdest du,
1: machst du denn am liebsten? Das ist immer ein bisschen schwierig, das genau zu definieren, weil es auch so tagesformabhängig ist. Aber ich muss sagen, am befriedigsten fühle ich mich, wenn ich Workshops gegeben habe. Ähm, weil dieses anderen Leuten was beibringen, total schön ist. Und dann auch die
0: Frucht sehen. Die,
1: die ja, die manchmal, manchmal sieht man die auch gar nicht. Ne? Manchmal ist es auch so ein, so ein Tagesworkshop wie jetzt die letzten zwei Wochenenden für Drama leid. Ähm, wo, ich, wo ich mit den einzelnen Themen gemacht habe. ein Samstag zum Thema Charaktere, der nächste war jetzt zum Thema Heldenreise. Die haben jetzt einen Musikworkshop workshop und ich werde die in der, dieser Konstellation nicht mehr sehen. Was ich mega schade finde, weil das auch keine Gruppe ist. Ne? Da trifft man vielleicht mal den einen oder anderen oder so. Ähm, aber ja, generell ist es schon ganz geil, so ähm, einer Gruppe von Leuten was beizubringen und dann die auch zu begleiten soweit, dass die halt damit was machen auf der Bühne. So, das mache ich schon sehr, 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 sehr gerne und äh, dann auch mit Leuten irgendwie so einfach, also ne, ich, ich, in meinem Kopf ist das nur Brainstorms, aber eigentlich ist das halt so Schreibarbeit, wo du, wenn du halt Gags von Leuten anhörst, äh, oder durch Material durchgehst und dann halt irgendwie sagst, ja, da und da und da kannst du noch das und das und das punchline machen und wenn dann jemand da mit meinem Fernsehen auftritt, ist ist halt das geilste ever. So, also das macht schon bei sehr, Du hast beigetragen. Genau, genau. Und naja, also ich, ähm, am, am meisten geht mir halt bei Impro einfach einer ab. So. Und das ist halt das, was mir am meisten Freude macht von allen. Als Konsument finde ich Stand-Up halt genauso geil, weil es gibt halt wenige richtig, richtig gute impro shows die du dir halt beruhigt angucken kannst hier. Und ähm, deswegen bin ich dann lieber auch gerne... Als Lehrer irgendwo mit an der Seite bei meinen eigenen, wenn ich halt irgendwie denke, geil, geil gemacht. So, weil dann hast du noch mal was, wo du, wo du so andocken kannst. Ne? So Und bei Stand-Up kann ich mich ein bisschen zurücklehnen und halt irgendwie sagen: So ist es, das macht ja sowieso jeder anders, weißt du? So.
0: Die Frage ist, äh, ist das äh, beim Deutschen? Impro genauso unterschiedlich zum amerikanischen wie beim standard
1: hm. Die ihre Zähne haben und Deutschland versucht das irgendwie nachzumachen oder zu kopieren? Lustigerweise gar nicht. Also die Struktur in, in, in Deutschland ist viel besser als die in den USA. Ähm, wir werden bezahlt für Auftritte, das ist da nicht so, da kriegst du einfach gar nichts. Wenn du kriegst, kommst du in ein harold house team gibt es ein Casting dafür, Musst immer zur Probe da sein, hast die Auftrittstermine und du kriegst original nichts an dem Abend. Nur, die du, hast nur die du hast nur die Gelegenheit aufzutreten und besser zu werden. Aber da sieht es halt eben auch so aus, dass du, wenn du, wenn du besser wirst in einem Import thema oder wie auch immer, es gibt ein paar, die bezahlt werden, die Hoffnung ist halt immer da reinzukommen eventuell. Oder künstlerisch irgendwas anderes noch dann zu machen, zu schreiben für Steve Colbert oder bei SNL zu landen oder sonst irgendwas. Und in Deutschland haben wir halt unsere, unsere Vereinstruktur und unsere schöne Gruppenstruktur, wo wenn sieben Leute zusammen ein sind, dann sind wir ein Verein und der Verein muss ja irgendwie auch Ämter haben und die müssen bezahlt werden und das geht nur mit... Also das ist schon alles ganz gut. Künstlerisch ist halt irgendwie das, was ich da aus Chicago mitgenommen habe, mein Wunsch halt irgendwie, das mehr auch zu machen. Es gibt jetzt Möglichkeiten, das hier in Mannheim anzufangen. Ich bin sehr gespannt, wie das, wie das sich entwickeln wird in den nächsten paar Wochen und Monaten. Ähm und es ist halt schon ein starker Unterschied von der Spielform einfach. Ne? Also es gibt viel, äh, viel mehr Langform-Improvisationstheater äh, da in Chicago natürlich, äh, als Langfeld das, was ich hier... hier es ist nicht, äh, Genau, es hat eigentlich nichts mit der, mit der, mit der Zeit zu tun, was da lange ist, sondern das, was lange ist, heißt eigentlich nur so der, der, die ganze Show insgesamt wird halt, wird halt, äh, hat ein anderes Konzept. So. Das, was du vorhin gesagt hast, ist genauso kurz vorm Impro, heißt halt eben mehrere Leute auf der Bühne, das Publikum macht eine Vorgabe, es gibt eine Regel für die Szene, die wird bedient und aus der Prämisse und dieser Regel entsteht die Comedy. Ne? So. Wir sprechen quasi abwechselnd immer, äh, immer ein, ein Wort. Ne? Mhm. Äh, allein dadurch, dass halt irgendwie wir uns da verhaken, entsteht Comedy. So. Bei Langform ist das eben ein bisschen anders. Bei Langform ist es erstmal, die Gruppe an sich macht was zusammen, ist gegenseitig inspiriert. Es gibt keine Vorgabe in dem Sinn, sondern es gibt eine Inspiration, aus der entwickelt die Gruppe das, was sie daraus machen möchte und spielt dann ein Stück damit. Das ist schon ein bisschen anderer Ansatz, als halt irgendwie zu sagen, äh, wir spielen die gleiche Szene nochmal als so und die gleiche Szene nochmal als so. Diese ganzen kurzförmigen Games können in der Langform auch vorkommen, ja? ich sage auch mhm. gerne Mediumform. Ähm, genau, aber es ist halt eben schon unterschiedliche Dinge zu, zueinander. Erfolgreich ist ja weder das eine noch das andere. Also ne, es ist jetzt auch nicht so, dass du in den USA halt irgendwie mit, äh, mit Improv, Comedy äh, da irgendwie 400 Tickets am Abend verkaufst. Das ist halt alles so klein und, äh, und runtergedampft und so weiter. Aber das Künstlerische, was ich ja gesehen habe, ist halt einfach so viel weiter oben als Dinge, die ich selber greifen kann. Ja,
0: echt übel. Ähm Kamst du deswegen auch vor drei Jahren beim Word Up, ich in Heidelberg, ja. die Idee, den Froschkönig mit verschiedenen Genres zu spielen? Ja, ähm,
1: das, also ich hatte schon sowieso.
0: Also kann man online den auf YouTube, deswegen ja, ja. weiß ich das, weil ich heute Nacht geguckt genau, habe. Genau, genau. Also
1: dieses, dieses Märchen mit Genres äh, zu, äh, aufzupeppen oder halt variabel zu machen oder halt irgendwie so interaktiv zu machen. Ähm, war sowieso immer eine von den ersten Ideen, die ich gehabt habe, als ich im theater gemacht habe. Ähm, also generell alleine auf der Bühne auszustehen und zu gucken, was kann man von den Sachen, die wir jetzt machen, auch allein, die wir mit der Gruppe machen, auch alleine umsetzen. Also nicht, weil ich, ähm, weil ich auf die anderen scheiße, sondern halt einfach, weil alleine unterwegs sein mit einer Gruppe, die nicht auftreten will, ist das halt schwierig. Und dann gab es halt so für mich die Möglichkeit, so, ah, okay, cool, ich probiere das jetzt irgendwie mal aus. Ähm, ich mache das auch immer noch weiter gerne, es ist andere aber, Märchen? Ja, Hänsel und Gretel mache ich halt meistens bei der Show. Froschkönig auch ab und zu. Das sind ja halt die beiden, die so am kompaktesten sind von der Erzählstruktur, wo die Leute halt irgendwie auch noch genau wissen, was passiert. Rotkäppchen ist zu einfach. Schneewittchen ist zu komplex. Das ne? ist halt irgendwie alles so ein bisschen... Wie äh, die ja klar. Äh, Dornröschen gibt es auch noch, ne? Don Röschen ist auch... Da passiert auch nichts. Don Röschen, Don Röschen passiert halt einfach nichts. Das ist einfach nur, nur ein beschreibender, beschreibender Text irgendwie, ne? Die stößt, stößt sich an dieser scheiß so... Ähm, nein, ich sie steht nee, genau. Nee, was ist das andere Märchen, wo, wo alle stehen bleiben auf einmal? Scheißegal. Also auf jeden ich Fall. Fall. <lacht> es gibt halt viele Märchen, die äh, die schlechter geeignet sind dafür. Ähm, genau und ich, ich improvisiere gerne auf der Bühne, ich improvisiere gerne alleine mit dem Publikum, aber halt eigentlich am liebsten mit einer, mit einer Gruppe und mit anderen Leuten. So. Also meine liebste Show ist auch einfach die, die ich jeden Monat mit meiner Theaterkollegin Tabea Herion machen kann. Genau im Nelson, immer am ersten Dienstag. Und das ist einfach das, wo ich sage, das ist mein bestes künstlerisches Produkt okay. von allen Dingen, die ich tue. Es ist aber das Produkt, das ich nie verkaufen werden kann, weil Tabea sich für einen festen Job entschlossen hat und ich deswegen quasi nicht mit ihr touren werde und sie nicht Künstler sein möchte. Ja, das möchte. ist schade, dann auf der anderen Seite. Ne? Aber es ist in Ordnung. So aber dann hat
0: man trotzdem immer diesen festen Sendeplatz, genau, so wo genau. man sich
1: dann ausleben kann. Genau, und ich habe halt den, diesen künstlerischen Anker und das kann, eine, das kann auch mal eine bessere oder mal eine schlechtere Show halt irgendwie sein. Lustigerweise, ne? vor, vor zwei Monaten haben wir, ähm, haben wir mitgefilmt und die war so so die show und jetzt habe ich wieder Material, das ist okay, ja, so, für mich, also, es sieht auf dem Video viel besser aus, als ich mich gefühlt habe, als ich auf der Bühne war. Und die letzte Show war jetzt so geil wieder, dass ich gedacht habe, fuck, ey, wir hätten die mitfilmen sollen. Aber auch das ist Impro. Ne? Das kannst du halt irgendwie nicht, äh, nicht vorher festlegen, wie das jetzt, wie das jetzt wird. Das stimmt. Hast du Angestellte beim Kleinkunstimperium? Ähm, wir sind ja dabei, gerade eine Vereinsstruktur irgendwie aufzubauen. Das heißt also. Und du ich noch kein Live-Bild und sowas? Nee, nee, nee. Also, wir sind. Ähm, also, es wird ein Kleinkunst. Äh, müssen gucken, weil wir dürfen nicht Kleinsten Kunst Imperium heißen. Es hat uns äh, das Gewerbeamt, das Ordnungsamt verboten, weil Imperium würde eine Größe suggerieren, die wir nicht haben. Ähm
0: Wegen Kleinkunst. Ja, ja, deswegen,
1: keine Ahnung, wie wir das nennen. Ich habe schon gesagt, Kleinkunstfreunde 3000 Mannheim e.V. Ja. So, irgendein anderer dummer Name halt irgendwie. Ne? Ähm, Todesstern der Unterhaltung.
0: Ist, äh, interessant, aber... Äh das ist
1: halt vielleicht auch der eigene Anspruch, den du ja damit suggerierst mit Imperium. Ne? Das ist so. Ja, aber es ist genauso, genauso ironisch gemeint. Ja, ne? ich also, sehe schon. Vor allem,
0: weil das ja, ach, ich nehme an, auch drei Jahre alt ist. Ja, genau. Also mit deiner
1: Selbstständigkeit genau. und, Also und, und der Begriff Imperium, der geht ja immer nur eigentlich zurück auf, äh, auf Lena Liebkind. Ich habe den jetzt einfach übernommen, weil ihr das so oft gesagt hat, dass ich es dann irgendwann geglaubt habe. So, ne? Und ich fühle mich ja nicht als SS Sagen wir mal ganz ehrlich, ne? ich bin hier nicht der Don, ja? wenn jetzt irgendjemand kommt und, und sagt hier irgendwie, hier, ich möchte in deiner Stadt eine neue Show veranstalten, ich, ah, muss mir einen Gefallen tun. Das nicht, ja? Ähm, ich hab, bin ja mit allen, mit allen cool, aber es ist halt einfacher, wenn man schon sowieso verschiedene Sachen macht, dass die über mich halt irgendwie laufen, weil ich kenne halt einfach jeden. Und wenn man jetzt halt eine neue Show irgendwo platzieren will, ähm, die einfach über das gleiche System mitlaufen zu lassen und einfach zu sagen, wir hatten... Deswegen
0: hatte ich dich ja auch mal gefragt, ja, ja, ich bin genau. der dankbar, weißt genau. du?
1: Genau. Äh, ja, ja. Die guckt mir heute Abend wahrscheinlich an. Gehst du zum Konzert von der Hanna? Ja. Ja, cool. Bist du auch da? Äh, ich wohne ja direkt nebenan, also ja, vielleicht komme ich kurz vorbei, mal gucken. Ähm.
0: Ja, cool. Also ich bin gespannt. Ich äh, guck also finde das Konzept cool von der Dankbar und eigentlich... Wie, äh, andere Frage, wie lange hast du Zeit? Also ich habe noch
1: äh, so zehn Minuten ungefähr, habe ich Zeit. Mein okay. kleiner Bruder kommt äh, heute aus äh, Mallorca wieder. Dann treffe ich mich gleich, da freue ich mich drauf.
0: Ähm Krass, also machen wir es einfach so, Jens. Ja. Weil ich hier noch so viele Fragen habe und ich die jetzt nicht in zehn Minuten reinklatschen will. Ich ja. fand das Gespräch aber sehr angenehm. Würde ich dich gerne nochmal irgendwann treffen. Ja, klar. Wenn du Bock drauf hast. Super gerne. Und dann... Äh Machen wir jetzt den Sack an dieser Stelle zu. Ja, okay. dann, ähm. Zeit,
1: dann äh, to be continued. Dann gibt es einen großen Cliffhanger. Und alle meine dreckigen Geheimnisse erfahrt in der nächsten Ausgabe. Genau,
0: weil wir haben zum Beispiel jetzt noch äh, zum Beispiel über deine, deinen anderen Podcast, Imperium für Damm, ich noch gar nicht geredet, ja. äh, weil du gemeint hattest, ich zitiere, der ist dahin gerotscht. <lacht> ähm, ähm, ich wollte noch mit dir über, äh, über dein Hashtag ab 2014 reden, weil den finde ich richtig gut. Ja. Über dein Hashtag. Ähm, aber krass, aber vielleicht entwickeln Sie sich bis dahin, also vor allem über das Impro noch, also ja. es gibt noch viele
1: Themen, die ich mit dir besprechen wollte. Ja, eigentlich. Ihr könnt ja mal, es gibt jetzt schon mal so einen Sneak Peek quasi äh, auf improvcomedy.de äh, Das kann ich jetzt schon mal anteasern. Wenn ihr da Interesse habt, guckt mal kurz vorbei. Die Seite ist noch nicht fertig, aber äh, das, was da entsteht, wird hoffentlich groß. Und äh, da freue ich mich drauf.
0: Ja, ich freue mich, dass du da gewesen bist. Ja. Hat mir jetzt sehr viel Spaß gemacht. Vor allem... Die zwei, fünf Minuten sind vergangen wie, wie nichts ja, ja. Ich habe mich, äh, hab mich sehr wohl gefühlt dabei. Ja,
1: sehr cool. Tobi, ja. hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einladung und dann äh, machen wir das einfach nochmal. Genau, wir machen das nochmal. Cool, Bis bald. Cool, vielen Dank. Auf jeden Ciao.